0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir trois promoteurs hyper jeunes et super dynamiques euh, en Suisse romande, deux principalement à Genève et un surtout dans le canton de Vaud. Salut euh, les gars, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir.
1: Avec plaisir. Salut, Merci.
0: Donc aujourd'hui on va parler purement promotion euh, immobilière, enfin principalement promotion immobilière et puis surtout déjà ma première question c'est comment est-ce que
1: vous êtes tombé dans l'IMO et puis euh, d'où vous venez un peu et pourquoi l'immobilier surtout euh, Moi je suis arrivé dans l'immobilier un petit peu par hasard, euh, c'était pour euh, on dit, mais, euh, un achat personnel euh, je suis tombé sur une super affaire qui euh, m'a fait entreprendre ma première rénovation. Et, euh, et de là a commencé une grande histoire avec l'immobilier. J'ai toujours un peu aimé les, les travaux, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on s'est rencontré avec Fernandou dans, dans un autre domaine. Euh, ça a tout de suite matché et, et on fait de la promo depuis, depuis ouais, bien, bien deux ans. Là. Ah,
0: deux ans, c'est assez récent. Ouais, ouais okay, c'est assez récent. Excellent, excellent. Fernandou, du coup, toi, ça vient d'où euh, Moi, je suis entré dans l'IMO en 2016.
2: Euh, je pense que je suis un peu tombé dedans depuis petit. Mes, mes deux grands-parents avaient des entreprises générales de construction. Donc, euh, donc j'étais là-dedans, euh, j'ai sauté une génération, mes parents ne sont pas du tout dans l'immobilier Et puis euh, voilà, moi j'ai toujours été fasciné par la pierre, que ce soit les châteaux, les églises donc, Moi je trouve que c'est quelque chose de, de tangible que tu, peux vraiment, euh, que tu peux vraiment sentir voir Donc euh, voilà, on est rentré un peu comme ça J'ai commencé aussi par un investissement un peu, euh, un peu par hasard qui s'est avéré être un très bon investissement en 2016, et euh, de fil en aiguille, rénovation, extension, surélévation, on est arrivé gentiment dans ce qu'on appelle le développement immobilier, et puis par la suite, la promotion,
0: euh, promotion pure. Excellent, ok, donc ça. Me voilà. Un peu par hasard au final, mais c'est un peu,
3: euh, une partie d'héritage aussi. Et Jordan, du coup Alors, pour ma part, c'est mon papa qui m'a un peu inculqué l'envie de travailler dans le domaine immobilier, euh, du fait qu'il avait fait quelques investissements, on va dire, dans, dans ce domaine-là. Et depuis tout petit, je suis allé avec euh, rénover un peu des appartements, etc., faire des peintures et tout quand j'étais gamin. Et ça m'a toujours intrigué, on va dire, de par ce fait. Et ensuite, j'ai fait quelques stages, euh, que ce soit dans le domaine de l'avocature ou de l'immobilier, justement. Et à un moment donné, j'ai vite fait le choix de, de l'immobilier entre les deux parce que ça, ça m'intéressait plus. Et j'ai pu réaliser une première affaire en, en famille où j'ai acheté une part d'immeuble quand j'avais 18 ans. Euh, avec les économies que, que j'avais fait euh, auparavant dans des petits jobs et tout ça. Ah, <rire> c'est pour éclair, ça ouais. que, que je suis arrivé euh, là-dedans. Voilà.
0: À 18 ans, première acquisition.
3: Oui, mais vraiment une toute petite part minime d'un projet qui n'était pas très grand. Ah, excellent, <rire> c'est comme ça qu'on commence.
0: <rire> ok, du coup, euh, parfait. Ouais. Alors moi, comme vous savez, j'ai commencé dans le courtage. Du coup, euh, du coup, je me demande, mais vous, comment est-ce que vous atterrissez dans la promotion euh, directement Et pourquoi la promotion c'est quoi le. Quoi le pourquoi pas le courtage, l'architecte ou la gérance
3: Alors, pour ma part, ça fait huit ans que je suis dans le domaine immobilier. J'ai commencé, en fait, dans la gérance après mon gymnase pour un stage d'une année. Et du coup, j'ai pu toucher la gérance. Ensuite, dans un autre, une autre société, j'ai pu faire du courtage et un peu toucher au développement. Et en fait, au fur et à mesure des, des années, j'ai compris que le développement, c'est ce qui me correspondait le mieux. Du fait un peu de la création de nouveaux logements, j'ai toujours trouvé ça très intéressant en fait.
0: Ok, d'accord.
2: Ouais, pour ma part, c'est à peu près la même chose. Je pense que l'immobilier, c'est un, un domaine très vaste, mais il y a vraiment des, des métiers qui sont très très spécifiques les uns avec les autres. Et le courtage, ça ne correspond pas du tout. Je pense que vraiment, il faut avoir un profil pour le courtage. Je suis plutôt quelqu'un qui aime travailler un peu dans l'ombre. Euh, la gérance, alors vraiment, c'est régler des, des problèmes de tuyauterie. Quoi. Je veux dire... Je ne dénigre absolument pas la profession, mais c'est quelque chose que, qui ne me correspond pas du tout. L'architecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et nous, on essaie de plus en plus de, de s'impliquer un maximum dans les projets euh, dès la phase de, de, de développement au niveau, euh, au niveau architectural. Euh, donc on, on s'est un peu formé dans tout ce qui était AutoCAD, Archicad, etc. Après, forcément, nous, on n'a pas, pas de diplôme à ce niveau-là, donc on est obligé d'être assisté par des archis. Mais ça nous permet vraiment d'aller le plus loin possible dans le choix du programme, donc, euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi le développement. Parce que pour moi, c'est ce qui te permet de toucher le plus de facteurs sans avoir avoir une spécification précise euh, qui ne correspond pas forcément. Quoi.
0: Ok, donc c'est parce que c'est un peu généraliste. C'est assez généraliste. C'est un
2: peu un chef d'orchestre qui va, qui va de toute façon avoir contact avec des courtiers, avec, euh, avec la gérance si tu commences par garder des lots comme ça, avec l'architecte, énormément de liens. Euh, mais en même temps, tu es aussi sur le terrain parce que tu vas visiter les parcelles, euh, tu vas voir ton fiscaliste, tu vas voir ton avocat, tu vas voir ton notaire. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus euh, vaste et complet comme métier. Puis tu touches ça aussi, correspond plus. Ouais.
3: Si je peux me permettre, tu touches aussi à tout ce qui est l'aspect construction, etc. Exactement. Et ça, ça a beaucoup d'intérêt. que tu touches à passablement de corps de métier que tu dois en fait euh, comprendre et savoir évaluer si euh, tout se passe correctement sur le chantier, etc. quand tu vas le visiter c'est vrai que c'est bien d'être accompagné, mais de toi-même, tu dois pouvoir aussi dire si quelque chose ne fonctionne pas, en fait. Un peu lors inquiet, un par le
2: début, choisir le programme, c'est la chose la, la plus importante, je pense. Pas se tromper euh, de marché. Voilà, on a, je pense qu'on a beaucoup vu des, des développeurs qui, qui sous-traitaient, en fait, un peu cette, cette partie à, directement bon aux sport, archives. Hein. Et euh, nous, c'est quelque chose qu'on met vachement en avant, c'est d'aller sur place, visiter la parcelle, euh, nous-mêmes choisir le programme... Et ensuite, on discute avec euh,
0: avec euh, avec les archis. Ok, excellent. faut sentir le projet, sentir le Exactement. Exactement. Okay. Ouais. Ah, excellent. On va en parler un peu plus tard de la compétence des, des promoteurs, parce qu'effectivement, il y a plein de pseudo promoteurs qui sont, euh, enfin, qui sont auto euh, auto qualifiés de promoteurs et qui galèrent. Ok, on, il y a beaucoup à perdre, il y a beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre a priori. Euh, mais du coup, alors déjà premièrement, par rapport à vous, c'est quoi comme type de, quel type de projet que vous faites euh, principalement Parce que du coup, vous avez, euh, vous faites un peu différemment. Je sais que euh, Jordan tout est un petit peu plus. Euh, euh, c'est un peu plus gros des plus gros projets. Euh, mais Du coup, c'est quoi le mieux et qu'est-ce que vous faites principalement
1: Alors, nous, c'est vrai que pour le moment avec Fernando, on est plus sur, euh, sur de la ville à métroienne. Euh, après, on a, on est sur un filou en on, on préconise de garder le bâtiment euh, le bâtiment existant. On le démolit pas et on part vraiment de, de ce bâtiment pour construire un projet immobilier. Et c'est ça en guillemets qui bah, aujourd'hui qui nous passionne et qui nous fascine un peu. C'est vrai que partir sur une parcelle, se dire bon bah en fait on part de zéro. Euh, et on construit quelque chose, un collectif. Alors, je pense que Jordan il est plutôt sur la démolition. Le premier postulat, c'est plus la démolition, et puis qu'est-ce qu'on peut la construire déconstruction, dessus hein, <rire> La déconstruction, <rire> pardon. Ouais. Mais non, nous, on part vraiment du, du bâtiment existant, et on construit autour de ce bâtiment, euh, et, et en fait, on s'éclate là-dedans. Donc euh, on est, en guillemets, plus sur du petit projet, Villa Minitoriale, ce genre de choses, parce que ça nous rapporte plus d'argent que de faire des gros programmes sur du... du Visible après moi je pars du principe que tu dois maîtriser vraiment
2: quelque chose avant de t'éparpiller sur plein de choses donc c'est vrai qu'on fait pas du tout de, de commercial en dans du résidentiel euh, pourquoi souvent on garde le bâtiment existant, existant c'est que nous aussi on est passionné par le fait de garder des lots euh, c'est pas, pas uniquement tu fais un projet puis tu sors on essaie toujours de garder un maximum de lots en location euh, donc de nouveau le fait qu'on a, on a souvent contact avec des, des gens, des gestionnaires d'immeubles des gestionnaires euh, administratifs enfin bref euh, et c'est quelque chose qu qui nous passionne c'est de commencer par des mitoyennes alors des petits collectifs on fait récemment on a fait 5 appartements mais euh, des gros gros projets qui impliquent euh, plus l'aspect aussi politique euh, sur le plus long terme c'est quelque chose qu'on n'a pas encore touché et qui, nous, qui pour l'instant
1: nous, nous passionne pas puisque nous, ça, nous attire pas spécialement plutôt, plutôt des
2: petits projets un peu mais challenge tu maîtrises, comme ça, quoi, mais euh, parce que okay. tu connais les coûts de construction euh, tu... déjà on achète
1: la maison donc on on, on sait déjà combien elle vaut et puis euh, bah on achète le bâti, on, on le maîtrise vraiment et on a le temps de, de peut-être changer d'avis. Euh, on a peut-être une idée, on consulte notre architecte. Euh, lui, part sur peut-être autre chose. Il dit non, mais les gars, il faut faire ça là-dessus. Je crois ouais. que le dernier non. projet, on a eu
2: peut-être 6 euh, peut ou 7 euh, Version, ouais. versions. Tu vois. Alors que quand tu, tu pars sur une parcelle nue, bah, bah voilà, tu es énorme. assez libre au final.
1: Assez... Et puis, tu as un bâtiment, il est monté sur X étage parce que tu peux construire par rapport au gabarit. Et puis. Ouais, je pense que tu peux moins exprimer ta liberté que, que sur un bâtiment créatif. où tu as, ouais, as, as, as des salon, contraintes. Ouais, où des contraintes, en fait. Euh, as des sûr. contraintes, donc...
3: Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, en fait, dans leur, dans leur façon de procéder, c'est que tout en gardant les villas et en amenant quelque chose un peu sur le côté ou autour des, des villas qu'ils gardent, c'est qu'aussi ils ont une autre réflexion un peu de, de garder, euh, on va dire, ou s'intégrer un peu à ce qu'il y a autour. Donc euh, leur but aussi, c'est si on est à deux niveaux, de ne pas aller en faire quatre ou cinq ou quelque okay. chose comme ça, mais faire quelque chose vraiment qui s'intègre aussi site, ce qu'il y a autour. Et ça leur évite aussi euh, des longues procédures d'opposition, etc. Ou par exemple, dans notre exemple, euh, c'est vrai que quand on fait des fois des 10-15 logements où il y avait une petite villa auparavant, et puis qu'on arrive avec trois, quatre niveaux alors qu'il y en avait un ou deux auparavant, c'est vrai que tu vas vite réveiller euh, tout le quartier <rire> et subir passablement d'opposition euh, généralement euh, parce que c'est pas toujours bienvenu en fait d'arriver avec un nouveau projet dans un quartier malgré le fait euh, que comme on va en parler plus tard euh, avec les nouvelles lois on devrait plutôt densifier vers l'intérieur est-ce que nous à notre échelle on, on essaye de faire après on fait pas uniquement des des projets immenses on va dire on a aussi euh, des petits projets moyens projets euh, on va à partir de, de trois logements au niveau de, de notre structure mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 15 logements pour quelque chose de moyen, un peu plus grand à 60 logements et du coup on, on, on fait aussi euh, gentiment, on aimerait aller sur des très gros projets on va dire où là on aura peut-être des 200 logements mais par contre c'est quelque chose qu'on va faire euh, ça sera un seul projet sur l'entier d'une vingtaine de projets comme par exemple on a maintenant en cours c'est-à-dire on répartit euh, fortement les risques en disant ok on en fait un gros sur du long terme entre guillemets parce que ça va prendre euh, passablement de temps pour avoir euh, un plan de quartier Ensuite, euh, discuter avec tout le voisinage, trouver euh, un développement qui s'intègre bien euh, au site et aux caractéristiques du bâti existant. Et puis, euh, après encore, euh, tu dois passer par un, un, une demande de permis de construire. Donc là, tu risques encore d'avoir quelques oppositions, même si tu as déjà eu ton plan de quartier en force. Et tout ce temps-là, en fait, peut durer rapidement, euh, on va dire au minimum 2-3 ans. Mais ça pourrait aller jusqu'à 10 ans, euh, jusqu le temps, temps de ans. chaque opposition euh, à chaque niveau. C'est quand on voit, ça <rire> Non, mais même, ouais, on sur je, âme, plus je on a fait sur 10 15 ans. Ça dépend des De plus
2: en plus, maintenant, il y a, il y a ce qu'on appelle les zones de développement. C'est vrai que c'est des zones dans lesquelles, où, généralement, tu es censé faire un PLQ, euh, euh, ça s'appelle un plan des de quasi quartier pour le coup. Et là, ça prend vraiment du temps. Le temps de faire valider ton, ton PLQ et ensuite ton développement. Là, pour le coup, tu as vraiment les politiques qui sont, ou en tout cas le département de territoire qui sont impliqués à fond dans le projet. Ça peut vraiment, euh, comme tu dis, euh, 6, 7, 8 ans, parfois plus. Donc c'est bien d'avoir aussi des projets où tu, tu vas jusqu'au bout assez rapidement, où tu ne l'as pas quasiment oublié. Quoi.
3: Puis pendant ce laps de temps, il faut penser qu'en en fait, euh, 10 ans, l'argent que tu as investi au départ, on va dire si tu, par exemple, achètes sans condition euh, un, un gros terrain que tu vas faire, sur lequel tu vas faire un plan de quartier, etc., euh, c'est de l'argent qui valait peut-être X au moment où tu l'as acquis, mais que dans 10 ans, en tu fait, as aussi une marge de risque de te dire à combien, qu'est-ce qu'il va valoir en fait Ouais. Et ça c'est une inconnue parce que tu ne sais jamais en fait euh, comment on va bah, se passer le marché d'ici là durant 10 ans, euh, est-ce qu'il y aura toujours autant de demandes dans la région euh, sur laquelle tu as fait un projet ou pas, c'est un gros risque que tu prends et tu dois vraiment te demander cet argent investi, qu'est-ce qui me rapporte par année pendant ces 10 ans, c'est un peu ça, où est-ce que j'aurais le meilleur temps de faire un petit projet ou que des moyens projets qui eux vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, c'est ça un peu la question
0: ok d'accord ouais. Ouais, excellent donc euh, donc vous, alors, euh, vous vous les deux à Genève qui est bénéfice vous êtes plutôt euh, vous achetez vous louez euh, vous
1: vendez une partie vous développez un projet que vous vendez en fait, on vous met gardez une partie du projet on garde toujours une partie du projet et on met simplement en location pour, euh, pour pas perdre des sous on part du principe que les bâtis qu'on achète euh, euh, ils sont dans des états quand même assez corrects euh, on met toujours un petit coup de rénovation parce que ça c'est enfin c'est un petit peu notre corps de métier enfin moi je viens de la rénovation euh, et on les loue, on les loue correctement pour, pour développer y tranquillement le projet et faire vraiment ce qu'on qu veut et le plus abouti possible en fait. Pas faire quelque chose sous condition et puis on doit vite déposer, vite vendre. Euh, ouais, c'est tout dans la précipitation et je pense que tu peux pas faire de la qualité en travaillant comme ça. Et voilà, on est parti de ce principe-là. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ça nous réussit. Euh, et je pense qu'on va continuer parce que c'est prometteur. Et puis on aime bien bah, toujours garder un lot... Euh, tu te dis que bah ouais, tu as construit quelque chose à côté d'un bâtiment que tu possèdes euh, ouais, c'est notre, notre philosophie, c'est notre façon de faire aujourd'hui on est sur des, des projets aussi un petit peu à plus long terme en parallèle mais, mais vraiment au jour le jour c'est ce qu'on fait, ce qu fait au quotidien quoi.
0: Ah, excellent, vous créez en fait une, un, un patrimoine au final quoi. Ça un patrimoine
2: générationnel finalement tu vois, es en train de créer quelque chose qui, qui dépasse long terme. Tu vois et ça c'est un truc qui me plaît et ça t'oblige aussi à t'impliquer réellement dans ton projet immobilier parce que quand tu gardes un, un lot bah, tu ne fais pas un projet que tu vends et puis que tu, tu passes à un autre euh, là pendant tout le long de la construction même si tu as vendu avec des contrats d'entreprise générale ou entreprise totale bah, finalement tu es toujours impliqué parce que tu gardes un des lots tu es sur place euh, euh, as réno, tu essaies de l'imbriquer au meilleur moment parce que forcément jusqu'à un moment tu as, as un locataire donc euh, voilà c'est un truc qui t'oblige à t'impliquer beaucoup plus fortement dans le projet et ça c'est quelque chose qui me plaît finalement parce que sinon es... autant j'adore euh, la, la, la mise en place du programme autant le, finalement la construction c'est le, le réel c'est que tu vas sur place, tu vois les ouvriers, tu vois les gens qui, qui, qui travaillent réellement dans ton chantier et sans eux il bah, n'y a rien finalement
0: ah, jusqu'à là c'est des chiffres le, et, et, et du coup, mais du coup, le plus compliqué là dans, dans le processus de, de promotion, c'est quoi C'est plutôt euh, parce qu'il y, y a, du coup, bah, comme on a dit, hein, c'est très très généraliste. Il y a plein de choses à faire. Ça part de l'acquisition du terrain jusqu'à l'avance tout à la fin euh, et, et, et jusqu'à la remise des clés. et Du coup, c'est quoi C'est quoi le plus compliqué C'est terminer les petits les, les petits détails tout à la fin. C'est de vendre, de mettre en location. Bien, c'est trouver le terrain et trouver ah, le projet. comme moi, c'est le terrain. Pour moi, moi c'est le, le terrain,
3: terroir. Pour moi, il y a aussi l'aspect du temps en fait et la gestion du risque. Ouais, Et plus tu ça, gardes évidemment. quelque chose en attente sur le long terme, plus ça risque d'être dangereux pour toi en fait. Ça
0: c'est ce que tu peux faire si tu as, si as beaucoup de cash. Quoi.
3: Alors pas forcément si tu as du cash ou les moyens financiers, c'est que te dire en fait euh, euh, qu'est-ce que ça va être demain le marché, que, comment je vais faire. Si tout d'un coup le, le marché tombe, comment je vais vendre mes lots Est-ce que je vais continuer à bien dormir la nuit ou pas <rire> un, Tu vois, ouais, c'est un peu le, clair, le problème. Puis souvent en fait, comme euh, on a pu le vivre euh, récemment, tout le monde a un peu parié sur le, on va dire, il y a 6 mois, 8 mois. Tout le monde se disait, ah, l'immobilier, c'est comme ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, les gens, ils ont continué à supposer que ça allait monter sans fin. Et là, en fait, on voit gentiment arriver un petit changement de paradigme où ça se calme. Et puis, en fait, euh, moi, je reçois passablement de dossiers de gens qui, qui arrivent euh, au terme et au moment, en fait, où ils doivent payer le terrain. Et en fait, malheureusement, ils n'ont pas les moyens financiers. Du fait, en fait, qu'ils allaient... avaient prévu en fait, de vendre encore plus haut. Okay. <rire> Et du coup, non, mais eux, vrai, ils doivent remettre leur projet parce qu'ils ne peuvent pas acheter le terrain. Parce qu'entre-temps, ils n'ont pas réussi à vendre euh, les appartements ou les villas. Parce que voilà, ils se sont dit, nous, on va vendre à 14 000. Du coup, on achète le terrain beaucoup plus haut que ce qui valait réellement. Et en fait, en vrai, tu te retrouves avec des logements que tu peux vendre 12 000. Ouais. Et en fait, ces 2 000, euh, c'est de la perte. Simplement. Donc, en fait,
0: ça, c'est des, des, des promoteurs un peu amateurs du coup, qui sont non, ou même pas, pas amateurs. forcément amateurs, mais un peu optimistes du coup. Un peu
2: trop optimistes on va dire. Un optimiste. peu trop, un peu trop et puis après, tu sais, il y, y a des boîtes où c'est des grosses structures, donc tu dois faire rentrer des projets pour faire tourner la boîte. C'est une question d'image aussi parfois, c'est ouais. de montrer en fait que tu es actif. Et si tu parles. Nous, de nouveau, on est, on est la nouvelle génération. Mais nous, notre génération, quand on regarde l'immobilier, c'est comme tu disais avant, c'est toujours progressif. Mais si tu vas un petit peu plus en, en arrière, tu te rends compte qu'il bah, y a eu la crise des 90. Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont
1: survécu, qu qui ont passé ah, le cap. Tu vois ans, là.
2: Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est important de, 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 de le voir. Donc, tu as deux façons de gérer ce risque-là c'est ou de conditionner, ou alors d'essayer toujours, comme nous on le fait, d'avoir euh, le terrain qu'on achète. Généralement, il a toujours sa valuation avec euh, la maison existante. Donc, tu te dis, bah, là, au moins, dans le pire des cas. Si tu as un changement de règlement ou tu as le marché qui stagne un peu, bah tu as toujours une, une valeur, une location qui te permet de payer tes prestats.
3: Euh... En fait, eux, ils limitent le risque en, en ayant une villa sur place. Puis en soi, tu n'es pas forcément obligé de conditionner du moment que tu achètes une villa. En fait, tu n'achètes pas un, un futur projet. Tu achètes quelque est chose, chose d'existant. C'est
0: compliqué, compliqué d'acheter une villa avec un terrain à côté conditionné. Non Parce que s'il y a des propriétaires qui vivent dans la villa, bah, souvent tu fait... peux leur dire, écoutez, moi j'achète. Par contre, j'aimerais construire trois villas à côté sur ton terrain. Alors on conditionne à l'autorisation des trois villas. Bah ça, il y en a qui le font.
2: C'est ouais, du cas par cas. Ça, il y en
0: a qui le font. On en a déjà vu. Il y, y en a de plus en
2: plus. Oui, je vois des... un bout de parcelle à côté. Ça,
1: euh, ça va payer ma retraite ou donner un peu de sous à mes enfants. Euh, et un promoteur. Il arrive. Oui, je vous fais deux villas. J'achète la moitié de votre parcelle. Après, nous, on n'aime pas trop euh, ça. Voilà. Tu vois. Je, mais tu ça peux donc, faire, ça, faire euh, acquérir la maison justement qui est, qui est en vente plutôt que propriétaire privé. Ils se disent bah, J'ai besoin d'un peu de sous. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur la moitié de mon terrain Ça, on est un peu moins fan parce que du coup, on, a, on achète un terrain nu. Ouais. donc bah, le terrain de nu risque. demain de bah, hein. bah, peut-être qu'il vaut zéro voilà. euh, alors là on a la latte dans le canton de Vaud Genève on est moins, moins réglementé là-dessus as les PDcom euh, ouais, PD donc tu peux être déclassé euh, suivant la zone mais euh, demain tu peux acheter un terrain il vaut, euh, il vaut 3 francs c'est <rire> euh, le risque c'est pour ça qu'on achète toujours euh, un bâti que bah, si on n'arrive pas à vendre au prix, euh, au prix compensé au début comme disait Jordan bah, au moins on a le bâtiment, il a une valeur donc soit il nous rapporte des sous en rendement Soit ben, on le vend, mais, guillemets, difficilement moins euh, en, en dessous du prix qu'on l'a payé. Ouais, et non. puis ils
3: peuvent toujours attendre en fait, de se dire, ben, voilà, maintenant je ne peux pas faire le projet sur la partie à côté parce que c'est bloqué. Par exemple, sur le canton de l'eau, ça peut être donne des zones réservées euh, pendant 5 ans vu qu'ils refont leur plan, euh, plan d'affectation et qu'on vous encore qu'il y a <rire> un autre problème. Plus... <rire> c'est encore plus difficile, on va dire, que, que les autres communes. Mais tu as des communes en fait, qui ont, en guillemets, trop densifié leur bâti et qui sont trop écartés en fait, de leur centre. Et de ce fait, ils ont dû refaire des plans d'affectation, parce que le comptant leur a dit, par exemple, tel et tel village, euh, maintenant, vous avez le droit, euh, jusqu'à 2035, d'avoir que 30 habitants supplémentaires. Et en fait, euh, mince, euh, dans toutes les zones qu'on a, on, on, peut faire mille, on peut faire pour mille personnes. <rire>
2: tu personnes. C'est explique la, la parcelle que tu, tu avais analysée pour nous. Je te remercie d'ailleurs de ton analyse. Bah, en fait, à Genève, avec le moratoire... Euh, bah, tant que les communes elles n'ont pas appliqué leur plan directeur communal euh, bah, toi tu es un peu dans l'inconnu parce que le plan directeur communal définit aussi les zones dans lesquelles tu peux densifier et les zones dans lesquelles tu ne peux pas alors tu as des communes qui ont été très très rapides et il y en a d'autres un peu moins tu vois. donc nous ce qu'on essaie toujours de faire en tout cas c'est ok le bâtiment existant il doit avoir une valeur mais il doit surtout dans le cadre légal actuel donc en l'occurrence en général c'est 0,25 ou 0,3 être rentable et puis, si tu arrives à obtenir une densification, mais généralement, tu essayes quand même d'analyser où tu es en train d'acheter une parcelle et de faire en sorte d'avoir le plus de chances possible zone. que tu sois dans la bonne zone, et bien bah là, tant mieux pour toi. Mais il faut que ton projet il tourne euh, aujourd'hui. Avec le minimum. Avec le minimum. Et si tu arrives à obtenir mieux, bah, tant mieux. Mais tu es toujours. Le problème, c'est que dès le moment où tu demandes une, une dérogation, bah, ça, ça reste une dérogation. Donc, face à toi, tu as des gens. Euh,
3: qui euh, expose Exactement. Mais au-delà des oppositions, en fait, c'est qu'ils auront un meilleur argument parce qu'en fait, toi, tu respectes pas le règlement qu'on te donne. Exactement. Donc, ils peuvent que gagner. Soit <rire> tu te mets d'accord parce que tu fais une dérogation, soit tu enfin, vas perdre tout simplement de... euh, au tribunal, ah,
2: C'est dommage parce que, tu vois, j'ai pas envie de partir dans la politique en général, mais pour moi, le principal problème à Genève, c'est euh, le manque de logements. Euh, logements vacants, je crois qu'on est à 0,26 ou 0,28. Pour moi, le mais 038. Ici, 038. 038 ouais. Non, non, c'est en dessous de 0,3. Je, euh, je peux, je peux te matin. mettre Paris, là, maintenant.
1: Mais on a vu ce matin. C'est en dessous
3: de 0,3. Ah, ouais. ah, ouais. ah ouais. à 0,38, là, sur les stats, mais peu importe. 0,38. Okay, ouais. Mais bref. <rire> bon, on, ah ouais. on contrôle la ça, vrai. Vrai. tu mettrais une légende. Tu mettras une légende. Ça, c'est important.
2: Non, mais ça, c'est important. Non, mais c'est terrible. C'est rien. En guillemets, c'est rien. les logements
1: vacants pour qu'ils soient rénovés. Et c'est tout. On a vu ce matin,
0: on a vu ce matin, Zurich c'est 0,1. 0,1, oui, il y a encore. 200 appartements disponibles à Zurich. Ça veut dire qu'en gros, c'est 200 appartements qui sont en train de changer. Il y a un déménagement.
1: Exactement. Ouais, exact. Exact.
0: Oui, mais tu vois, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le
2: politique, pour moi, il doit régler les problèmes de fond. Que tu sois d'un bord tu ou d'un Non, mais que tu sois d'un bord ou d'un autre. Non, mais de nouveau, que tu sois d'un bord ou d'un autre. L'important, <rire> c'est de régler le problème de fond. C'est les gens, ils ont, ils, ont, ils ont de la peine à trouver du logement. C'est ça que tu, dois, que tu dois répondre. Et nous, quand on se rend compte que parfois, on va avec des projets en densification et que... La première chose qui est mise sur la table, c'est pourquoi on fait autant de logements, bah, c'est compliqué à comprendre, tu vois. Parce que tu te dis, moi, moi je m'en fous finalement, que tu votes de gauche, de droite, de centre, que tu sois écologiste ou que tu roules en 4-4, tu vois. Moi ce que je veux, c'est que tu répondes à un problème. Le problème, c'est le logement. Tu définis une zone dans laquelle je veux densifier, bah laisse-moi densifier, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Le problème on pour suisse. moi, il est là. C'est problème. Ouais.
3: On va dire qu'en fait, entre le droit supérieur de la Confédération ensuite qui donnent du pouvoir au canton sur leur base, et, aux et ensuite aux communes, en fait, tu arrives à une problématique que en fait, certaines communes n'ont pas vraiment envie de respecter le droit supérieur du canton. Et en fait, quand toi, tu arrives avec un, un projet pour densifier dans une jolie zone d'une ville vaudoise, par exemple, eh ben, on va généralement, on peut te mettre des bâtons dans les roues en disant, voilà, là, tu arrives avec un projet de six niveaux alors qu'autour, il y a des villas. Mais en soi, ils ont fait un aménagement du territoire comme quoi, c'était de la forte densité parce que tu es très proche d'une gare, parce que tu es proche des transports en commun, parce que tu es proche des commodités, parce qu'il y a les crèches, les écoles, il y a tout sur place en fait. Et l'optique de plus vouloir utiliser la voiture, c'est aussi de densifier vers les centres où tout est disponible pour les personnes qui y habitent en fait. T'as ton travail à proximité et t'as tout à proximité. Et la problématique, c'est que ils en veulent pas de, de ces nouveaux projets certaines fois. Clair, et on ne veut pas forcément bouger où on fait des immenses projets euh, à l'extérieur des villes qui, sont, ou qui peuvent devenir parfois des, des cités dortoirs. Et je ne pense pas qu'il y a un, un aspect qualitatif qu'ils qu amènent en fait, euh, dans ce genre de projet. Euh, bien sûr, on parle beaucoup de mixité sociale, etc. Mais au final, quand le projet il est termi terminé, je ne suis pas sûr que les gens ils vont tous au milieu sur la place... Euh, à faire des fêtes ensemble, etc. <rire> okay. enfin, quand il y a des barres de, de oui 9 niveaux, niveau. ouais. je trouve. Tu as la réalité
0: sociale finalement. Absolument. Ouais. Vous avez déjà vécu dans un des projets à vous un, 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 une situation un peu spéciale où justement vous êtes confronté à l'acquisition d'un terrain ou alors sur, ou au moment, au moment en fait de, de l'estimation du plan financier, enfin, euh, des études de faisabilité si euh, tout d'un coup, à une restriction de bâtir à cause de la latte ou à cause d'un truc comme ça.
2: Généralement, tu le vois avant de faire l'offre, sinon tu. Sinon, ouais, ça arrive dans l'étude. Alors... alors un vendeur ah, dans l'étude, en fait. c'est tous les jours.
0: Parce alors... que tous les jours. Ouais, mais il y a des vendeurs qui n'arrivent pas à suivre, des propriétaires, ils suivent pas, ils ne savent pas la latte, tout ce qui se passe. Mais je vais me permettre de, le...
3: de le contredire en fait, parce qu'au-delà du fait de, de savoir ou ne pas savoir, bien sûr, si tu as une servitude de restriction en droit de bâtir, par exemple, c'est-à-dire ouais, quelque ça. chose qui t'empêche de construire sur euh, ton terrain. C'est logique que tu le vois. Et là, effectivement, est si vrai. tu ne le vois pas, il y, y a un problème de fond euh, sur... Est-ce que tu es vraiment un professionnel ou pas C'est que tu n'es pas un promoteur. Par contre, euh, moi, j'ai déjà eu des, des autres problématiques. Où Récemment je... Récemment. <rire> où... C'est encore un autre projet, pas celui que tu penses. <rire> euh, où j'avais en fait chiffré mon plan financier en fonction du fait que j'allais faire un, un immeuble euh, dans une zone village, donc vraiment dans un, un centre d'une localité euh, vaudoise. Et en fait, euh, en arrivant, on a dû discuter avec euh, la commission d'urbanisme de la commune, etc. Et en fait, on devait faire un immeuble de 5 niveaux. Et en final, on s'est retrouvés euh, avec deux villas. Parce qu'ils ont dit, c'est soit c'est ça, soit c'est rien. <rire> Donc à un moment donné... Ah, mais ça, ça change le prix du terrain. Hein. Effectivement. Ah, tu dois <rire> discuter avec les propriétaires. Et souvent, ce qu'on fait en amont, justement, pour éviter ce problème, c'est que de nos jours, vu qu'on sait plus vraiment euh, à quelle sauce on va être mangé, on peut dire, c'est que tu prévois en fait un prix en fonction des mètres carrés que tu vas pouvoir construire ou pas. On ne va plus dire en fait, je te paye ce montant fixe et puis c'est fini. On va dire voilà, si la commune ou l'État me permet de faire 1000 mètres carrés, je vais payer 1000 mètres carrés à X francs. Mais par contre, si elle ne me permet que 800, bah je vais payer 800 au même nombre de francs, tu vois.
0: Okay, donc, de, de surface constructive du bâtiment. Exactement. Okay, ouais, et en donc fonction de ça, ça en fait tu limites tes risques. Ouais, C'est du conditionnement. Il faut, le là, conditionnement. faut trouver le propriétaire Exactement.
3: oui Mais Après. ça, ça fonctionne sur un terrain... Sur un, un truc un peu plus gros. Gros et un terrain nu. Et sinon, bah, tu peux leur dire, pas de souci, moi, j'achète juste à la valeur de la villa. Parce ouais. Que, ouais, ouais, tu vois, vois ce qui s'est passé, passé,
2: ouais. ce ce passé ces deux, trois dernières années, c'était un peu plus problématique. C'est que les gens, avec les intérêts négatifs, ils étaient prêts à acheter quasiment n'importe quoi. Et du coup... Nous, notre offre, elle se, elle se base en fait sur quelque chose de très simple. Hein. C'est qu'est-ce que tu peux construire dessus, combien ça te coûte à la construction, combien tu vends, et ça donne en fait euh, ce qui te reste pour le foncier. Donc, si la ce marge. Qui te Ouais, bon, la marge, tu es obligé de la calculer et parce que calculé. sinon la, la banque, ne te finance pas, tu vois, ouais. si t'as pas de marge. <rire> bien sûr. Non, mais ça paraît évident. Donc, non, voilà. On ne on travaille pas. Moi, ça me fait rire parce que récemment, on a, on a eu le cas où, on, on, sur un projet, on nous a dit on ne devait pas gagner d'argent sur ce projet. Bah, alors faites-le vous. En l'occurrence, c'était des politiques face à nous. Mais là, ce que, ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que récemment, on avait des gens qui étaient prêts à acheter cash des maisons à des prix au-dessus que nous pour faire un développement.
3: Ouais. Il y a eu certaines études récemment, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui disaient en fait que dans le marché roman, euh, en l'occurrence, les gens achetaient leur villa ou leur appartement environ 25% de plus que la valeur réelle. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, en fait, est on est vraiment parti dans un marché qui n'avait plus de sens Mais du fait réellement. de ces taux d'intérêt où l'argent ne te, te coûtait rien. rien. Ouais. Exactement. On va dire que tu empruntais à 1%, euh, 1 million, ça te coûtait 10 000 francs. Alors qu'au jour, jour d'aujourd'hui, si tu empruntes, euh, ces 10 000 francs sont transformés en 30 000 annuels parce que tu es à 3% maintenant. Ouais, et la, et la différence, c'est que ton argent
2: aussi, il te, coûte de, il coûtait, il, il te coûtait de l'argent aussi. Exactement. Il y en a beaucoup qui investissaient de l'argent. Parce que des fois, on allait voir des maisons. Je me rappelle d'une maison, en l'occurrence, c'était 3,5, je crois qu'elle était à vendre. Moi, je visite le truc avec Kevin. Je dis, mais rendez compte que cette maison, elle sera jamais évaluée par la banque à 3,5 Puis le courtier nous répond, oui, mais nous, la plupart des gens mettent 50% d'apport.
0: Ouais, c'est incroyable. On l'a senti ça dans les résidences secondaires. Ouais, mais là, tu imagines,
2: tu as juste un petit cap. D'un coup, tu as une correction de 5-10%. En fait, toi, tu as mis quoi Tu as mis ton deuxième pilier dedans mis... Qu'est-ce que tu as mis réellement ouais. Faites comme argent. Tu vois, oh.
3: Généralement, les gens ils mettent toutes leurs économies dedans pour pouvoir acquérir une fois un bien, que ce soit un appartement ou une villa. Et du coup, ils n'ont pas le droit à Mais cette hein. marge d'erreur supplémentaire, on va dire. Et quand la banque, elle te dit « Ah ben, votre bien, nous, on pense qu'il vaut 1 million. Euh, et sur le marché, il est 1 ,2 million. Si tu veux, toi, l'acheter 1 ,2 million, ben, tu vas devoir mettre tes fonds propres de 20%. Puis, tu vas mettre 200 000 pour le coup de cœur que tu as eu pour ce bien. Plus parce que tu l'achètes la Exactement, plus parce que tu l'achètes trop cher en fait, tout simplement.
0: C'est clair, c'est clair. La banque évalue ce que tu achètes. Exactement. Elle veut te protéger aussi. Je connais bien. C'est l'objectif de la vente. bien Elle va valider les prix
3: en effet, mais y compris pour nos projets de construction où elle doit dire. C'est elle qui
1: détermine aussi le prix
3: auquel on doit vendre. Au final, exactement. C'est la banque qui choisit. Elle
1: donne son avis.
2: Après, c'est assez fou des fois la différence que tu as entre une banque et une autre, mais c'est vrai que c'est comme un, un garde-fou, c'est d'avoir la banque qui doit te valider tes prix de vente pour être sûr que finalement, tes acheteurs, bah, ils te se fassent financer. C'est ouais,
1: sécurisant, que... euh, c'est très sécurisant.
3: Alors actuellement, je trouve que c'est sécurisant de nouveau, mais effectivement, quand on avait des taux plus bas et que l'argent ne coûtait rien, j'ai trouvé à un moment donné que les banques finançaient à des prix qui étaient très élevés.
0: <rire> ouais, ouais c'est drôle. Ça dépend aussi euh, ça dépend de la solvabilité de l'acheteur. Hein. Franchement, c'est sinon les banques, euh, elles ferment un peu les... Enfin, en tout cas... Alors, c'est assez à la tête du client. Ouais, c'est un peu la tête du client quand même. Enfin, ouais. je veux dire, elles, elles financent beaucoup plus facilement à quelqu'un qui est très, très solvable. Oui, ça oui, est... mais tu ne peux,
2: oui. peux pas vendre oui. des oui. villas à 2 millions, la mitoyenne, si tu sais que la banque va la valider à 1,8 million. Quand ouais, bien même, sûr. tu vas avoir des clients qui vont mettre beaucoup plus que les 20%. Toi, il faut que tu te fasses valider ton prix. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Bien tu vois sûr. Ouais.
0: Mais du coup, avec les taux d'intérêt qui sont montés là, vous vous attendez à quoi
3: moi, je pense qu'il va y avoir une petite stagnation sur un certain laps ouais, de pareil. temps. Et après, je ne pense pas qu'on va avoir une grosse baisse, on va dire. Mais je pense qu'il va y avoir une euh, allez, stagnation, voire petite correction. <rire> ouais mais légère, parce mais... que des terrains
2: nus, finalement, ou un terrain... Comme on bah, disait, la réfaction
3: des terrains et aussi le fait des vacants. C'est-à-dire que tellement de logements euh, sont manquants, qu'à un moment donné, on va devoir loger les gens d'une façon ou d'une autre. Donc, les gens vont toujours euh, acheter, toujours louer... Et en fait, euh, la problématique, c'est qu'il y a tellement peu de logements que ça laisse un peu trop de liberté, on va dire, sur les prix de vente ou, ou de location.
2: Ouais. Et puis, en même temps, bah, tu as énormément d'inflation. Donc, les prix des matériaux, bah, ils prennent l'ascenseur. Donc, toi, tu n'arrives plus à construire aujourd'hui au prix que tu construisais il y a une année ou il y a deux ans. Donc, euh... Et puis, ça
3: augmente forcément les prix de vente. Bah, bien sûr, directement, pas que hein. le prix de vente. Ouais. Bah, en fait, il y a eu deux problématiques. C'est les matériaux, paf, augmentation. Et puis, de l'autre côté, le marché qui s'est un peu calmé, qui a stagné à la récession. Donc, tu as une double correction un peu qui arrive pour les, les personnes qui ont supposé un peu ouais, eux, à eux, la hausse. Eux, Et eux, je pense que malheureusement, il y en a qui vont prendre euh, des claques. Euh, les, les promoteurs Effectivement, masseux, je pense. trop
2: des petites marges, vois oui. Parce que finalement,
3: souvent, on, on pense en, en
2: montant. Il faut que tu penses en pourcentage. Ouais. Si tu, sur un projet, tu... bon, nous, on ne rentre pas honnêtement sur des projets où tu as 10% de rendement. Mais, euh, je sais qu'il y a beaucoup de promoteurs qui rentrent là-dedans. Nous, on ne peut pas se permettre de faire énormément de projets. Donc, ceux qu'on choisit, c'est des projets... Où on sait qu'on marche davantage. Mais si tu as 10%, puis que tes coûts de construction d'un coup ils prennent 5, 6, 7, 8 comme c'était le, le cas. Et que en, en même temps bah, tu peux vendre un tout petit peu moins cher que ce que tu avais l'intention de vendre.
3: Bah t'es déjà en perte. Bah, bah tu gagnes <rire> pas d'argent. <rire> bah, Et puis différent. il suffit
2: que d'un coup, bah, je sais pas, récemment on a eu le cas, c'est la Sabra qui t'impose d'orienter tes villas dans, un, dans, dans une autre orientation, puis tu dois racheter une servitude, puis c'est 50 000 balles là, c'est 100 000 balles là, t'as une opposition, le mec il veut
0: une haie. Bah, ta marge, elle a disparu. Ah, C'est clair, il y a une grosse inconnue dans les oppositions aussi. Ouais. Ah, mais du coup, ça va freiner vos acquisitions ou pas du tout
1: Pas spécialement parce que nous, de nouveau, on, on achète quelque chose qui est construit, d'existant. Donc si on achète au bon prix aujourd'hui, euh, voilà. Mais, mais sûr. vous
0: achetez toujours avec un potentiel de développement On toujours.
1: Toujours avec un potentiel, toujours. On ne va rien acheter avec. Euh, zéro potentiel on se dit euh, ah non éventuellement si là ça s'est déclassé non aujourd'hui il y a un potentiel de développement si on n'achète euh, pas le bâti
3: puis nous pour notre part on a toujours un peu géré le risque en disant voilà il y en a ils essayent d'acheter à des prix qui nous paraissent vraiment surfaits euh, j'ai eu le cas où il y a des gens qui avaient fait des offres 30% plus hautes que moi je, je me posais des questions, est-ce que je ne pas calculer Est-ce que je fais tout faux Etc. <rire> et puis en fait, le, au jour d'aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir euh, la première fait l'acquisition de la, certains de La
2: première année, je pense qu'on… Parce qu'on fait peut-être une dizaine d'analyses par semaine. Genre. La première année, on a fait je ne sais pas combien d'offres où à chaque fois, tu avais des gens qui se positionnaient plus cher que nous.
1: Au-dessus. mais et, il... et pourtant,
2: tu vois, moi c'est simple. Hein, c'est un tableau Excel où je rends mes chiffres, c'est ouvert ou c'est rouge tu vois, y a pas plus euh un peu go no go hein. c'est ouais, ouais, no binaire comme truc Il n'y a, a pas de peut-être des, des non. fois tu vois non, non, en face pas, de moi pas un de... mec euh... qui va me dire ouais bah, écoutez pour 100 000 balles de plus ça passe je fais, ouais, mais moi <rire> pour 100 000 balles c'est rouge <rire> je vais pas nous c'était normal tu vois après, même si en fait tu quand même une marche tu vois a quand même
1: eu une période où alors à Genève une période il avait avait rien avant donc dès que tu avais un truc avant les promoteurs comme à différents dates avant ils ont une boîte à faire tourner donc il y a des salariés il y a des charges donc pour rentrer de l'argent bah faut quand même faire des projets donc ils étaient pr prêts à acheter à des prix, mais aberrants. Même s'ils bon, tournaient à zéro plus ou moins. Même s'ils gagnaient, mais non, ouais. même s'ils gagnaient zéro franc. Ils avaient leur marge de 10, 10
2: mais en fait, ces c'est bah,
1: leur coût généraux. tu vois. Ouais, Donc ouais. en fait, tu payes tes salaires, tu payes tes... Et c'est ah, pour ça, ça qu'on que voit des, des, des prix d'acquisition aberrants. Et du coup, ben, le voisin il dit, ah, mais il y a deux ans, il y a cinq ans, ça s'est vendu 2 millions. À moitié <rire> du prix. Non, non, parce qu'il payait des prix de malades. Et aujourd'hui, monsieur, moi, 1,5 million je ne sais pas si je vais arriver à vous payer ce montant. Donc, ça, ça a ça, faussé le marché. En tout cas, à Genève, c'était... Ils ont vraiment... Il y, y a certains promoteurs qui ont fait, euh, on fait du mal au métier.
3: Puis le risque, en fait, c'est que certaines personnes, du moment qu'elles vous mentionnent un montant à un propriétaire, c'est vraiment très difficile de leur dire, excusez-moi, ça vaut 30% de moins ou 40% de moins. On a eu
1: le cas dans un projet en commun. <rire> euh, c'était il, il y a 5 ans, la, la maman de. Non, c'était il y a
2: plus de 5 ans. Il a dit, 10... je sais pas, elle avait eu une offre, c'était encore de l'époque de la maman. Elle a eu une offre, mais J y il y a quantesque. X
1: années, à un prix qui n'avait rien à voir, bah, en fonction de ce qui, qui était possible être de construire. à l'époque, en fait. Ah, en fait. Euh... Aujourd'hui, on peut construire deux, construire deux fois moins. Ah. Donc forcément <rire> l'offre qu'on a communiquée, ben elle était euh, plus ou moins de moitié plus ou moins euh, la moitié. Ah ouais, Donc clair, euh, est la, la personne elle, elle, elle
3: était choquée malheureusement ça mais bon <rire> elle était
1: choquée. <rire> et, et le problème c'est que voilà tu annonces un prix de vente ben la personne elle le prend pour acquis. Et, et C'est votre
2: terrain aujourd'hui euh, si je peux euh faire une cabane de jardin, bah, il vaut pas grand il vaut une chose. une cabane ben, de hein, jardin, en en terrain Si je peux faire l'Empire State Building, il vaut peut-être plusieurs centaines de millions. <rire> clair. Les non.
3: gens
0: comprennent pas, ils, ils, ils arrivent, arrivent pas à comprendre. à comprendre que le terrain il vaut soit ce qui est construit dessus, soit ce qui est
1: constructible. Non, parce, parce qu'ils qu ont un bâti qui a déjà une valeur sentimentale. Ah. Euh...
0: Non, mais même un terrain nu. Alors, même un terrain nu. Terrain je, nu. Je veux dire,
1: dire, pour eux, ils se disent.
0: Le voisin là-bas est juste quelques rues plus loin. Il a vendu tel, il a vendu tant, mais c'est basé sur moi c'est 600 euh... francs le mètre carré. Et peut-être c'est pas la même ouais. zone. Et Il peut construire deux autre. exactement. Coup, pas le même bah là avec quoi. les
2: nouveaux plans mmh. directeurs communaux, tu as vraiment des fois des rues où tu... à droite bah tu peux <rire> faire
0: mille trois mille. villas, puis à gauche tu peux en faire <rire> six, tu vois, ah, sur la même parcelle. Même. Ah. ah mais c'est du, du simple double. Hein.
3: Puis en fait logiquement on paye nous que ce qu'on peut faire en termes de mètres carrés en fait sur une parcelle. C'est-à-dire si tu peux construire 1000 mètres carrés sur une parcelle tu vas la payer tant, même si la parcelle au sol elle fait 300 mètres euh, carrés tu payeras en fonction de, des mètres carrés que tu peux faire dessus ouais, c'est tout en fait il n'y a pas de valeur de, de terrain à proprement dit uniquement sur la base de la parcelle mais tout est en fonction en fait, de l'utilisation que tu peux faire de la parcelle et des droits à bâtir que tu auras
0: c'est pour ça d'ailleurs que c'est hyper pertinent les offres conditionnées au nombre de mètres carrés constructibles que tu peux faire ah, après, ça, ça, Exactement. Français, tu vois. le problème
3: mmh. c'est qu'il y a
1: très peu. peu de propriétaires voilà, qui acceptent absolument. ce genre d'offres
3: et puis c'est la gestion du temps aussi parce que quand on leur dit, voilà, c'est conditionné à ouais. un certain nombre de mètres carrés, mais vous aurez l'argent potentiellement dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Est-ce ouais. qu'il y aura des oppositions Est-ce qu'il y aura des recours Est-ce qu'on va au tribunal cantonal, ensuite au tribunal fédéral Puis paf, ouais, tu prends un pas certain pas nombre d'années tout d'un coup. Et ils ne veulent pas attendre ce laps de temps, en fait.
2: Ouais. Non, on veut tout, tout de suite. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi une part, les courtiers ont une part à jouer là-dedans, euh... Alors nous, de plus en plus, on essaie de parler en direct avec les propriétaires sans du tout vouloir consécuter le courtier. Il fait son travail, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que nous finalement pour expliquer le, la méthodologie en fait, de l'offre. Et donc, de plus en plus, on essaie de parler en direct parce que bah, souvent, le courtier, il se dit bah, « vente à terme, ça ne vous change rien. On fait une vente à terme plutôt qu'une promesse d'achat. Bah, » Ouais, mais vente à terme, ça, ça change tout pour nous.
3: Tous les intervenants Et en fait tout. doivent se rencontrer, je ne vais pas dire directement, mais assez rapidement en fait pour travailler main dans la main trouver un peu des intérêts pour chaque partie prenante et puis que tout le monde y trouve son compte euh, au final.
0: Ouais, clair, clair. Du coup, dans vos projets à vous, Fernando et, et Kevin, vous, vous, vous faites, euh, vous suivez les chantiers quand vous faites des rénovations, constructions, tous, euh, tous les architecte les de et de tout. Alors Donc si tu fais un à une entreprise mais...
2: générale, bah, l'entreprise générale, bah, c'est son boulot, mais on fait une, généralement un rendez-vous de chantier par mois. Mais comme souvent, on a, on a quand même euh, soit une des maisons, soit, soit un des lots. Bon, on, est, on est sur place Et là en l'occurrence on a, on a un chantier On est tous les jours dessus Même si Moi je suis très Je suis pas doué du tout En, en construction tu vois Mais c'est important d'y être ah, Tu vois Tu il voir Ce qui s'y passe tu, tu... Tu... Des fois c'est des petits trucs tu as un truc qui te plaît pas Puis tu vas pouvoir réagir tout de suite Plutôt qu'attendre 4 jours Et puis tu dois casser euh... Kevin est beaucoup plus doué que moi finalement, euh, surtout dans cet aspect-là.
1: C'est complémentaire technique. comme ça. On a très complémentaire. Mais, exactement. Mais moi ouais.
2: j'adore. Des fois je lui dis on va, on fait, euh, des fois on fait, on fait 20 bornes pour, euh, pour passer 10 minutes. Ouais, simplement mais aller juste, faire un euh, voilà, tour, voir en fait
1: ce qui se passe et de dire, ah, putain, le mec il a mis un mur là, on ne voulait pas du tout un mur, ou en fait ça rend... En fait... Vous parce avez pas que des plans <rire> Bah non mais... <rire> non, mais on on va non, parler attention. des plans. Ouais, <rire> euh, mais même peut-être en construction neuve, où ça pourra nous arriver une fois. Putain, un architecte, il dessine son truc, machin, ouais, X-mètres. À la construction, ben, ton plan, il est en train de se matérialiser. Ouais. Mais en fait, peut-être que l'architecte, il est pas hyper doué. Et puis son, son, non, mais sincèrement, ça, son ça plan, arrive, ça, ça arrive, ça arrive malheureusement. C'est pas ça. C'est que des fois, t'as une, t'as une vision, vision d'un truc, et puis différent. en fait, euh, à la construction, tu dis, non, mais en fait,
3: ça joue pas. Et se rendre compte en fait dans l'espace. Et se rend très compte difficile. que ben,
1: tu as une cloison qui va être montée là. Tu dis non, mais cette cloison, elle va pas là. On va juste la décaler, je sais pas, de 1 mètre. Ouais. Bah, si t'as pas été sur ton chantier, tu te rends pas compte et puis tu te rendras compte que quand elle est montée puis tu te dis non mais ça va pas, faut la détruire tu perds de l'argent, du temps donc c'est important d'être présent et de, et de voir l'évolution en fait, de ce que tu as pensé
2: le courtier, lui, pour lui c'est génial d'avoir une salle de bain par, par chambre par exemple ouais. puis l'archi va dire c'est génial de mettre une baie vitrée de 9 mètres mais toi c'est toi finalement qui qui doit choisir ton programme. Peut-être que la vitrée de 9 mètres, tu vas la mettre dans une commune, mais pas dans l'autre. Ouais. Peut-être que la salle de bain, dans cette chambre-là, tu vas la mettre, mais pas dans l'autre. Peut-être que tu vas mutualiser des colonnes de chute. Il y a plein de petits aspects qui peuvent... Et nous, en tout cas en réno, ça nous arrive très régulièrement de, de changer, mais changer pour mieux, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, si bien sûr. Tu peux il faut s'adapter, on est dans, dans un domaine où il faut s'adapter. Et des fois, ouais. il faut écouter, d'un coup, tu as, as une idée précise, préconçue. Puis tu as ton carleur, il dit, mais moi, j'aurais vu ça comme ça.
0: Ouais, c'est ton métier! Ouais, ouais, c'est clair. Tu vois et Du coup, Jordan, vous, vous faites plus de projets, vous, il y a quand même un plus gros volume, vous n'allez pas tous les jours sur tous les chantiers.
3: Effectivement, nous, c'est un peu différent parce que, en fait, on va dire, on fait un peu notre corps de métier, c'est vraiment l'acquisition des parcelles, le développement des projets, et après, la plupart des choses, on les externalise parce qu'on a envie de travailler que dans le domaine où on est à fond professionnel et on le connaît parfaitement. Et puis après, en fait, on s'entoure très bien, que ce soit pour la partie construction. Euh, la partie courtage des lots euh, et la partie aussi architecture et en fait on travaille main dans la main avec toutes ces personnes et on essaye en fait de, de les rencontrer euh, par exemple on a un bureau d'architecte avec qui on fait la plupart des projets et lui on le rencontre tous les lundis on fait une séance de coordination sur tous les projets qu'on a en cours avec lui et comme ça on a un suivi tout le temps pareil pour tout ce qui concerne les, les constructions on voit les entreprises euh, par exemple Total qui font nos projets de construction euh, on essaye effectivement de que ce soit une entreprise totale qui fasse plusieurs de nos projets en même temps et généralement on les rencontre euh, une fois par mois pour parler de tous nos projets de construction s'il y a des problématiques euh, au niveau des chantiers s'il y a du, des surcoûts pour euh, telle et telle raison euh, s'il y a des changements à faire si des clients ont des questions que pas seulement l'entreprise de construction euh, peut y répondre mais qu'on doit aussi être présent euh, donc on va dire on est tout le temps là disponible en cas de besoin mais effectivement, quand on a un volume de 22 projets en cours, dont des gros projets, on ne peut effectivement pas se permettre d'être tous les jours sur le chantier nous-mêmes. Mais moi, j'ai eu une formation dans la société où j'étais auparavant, où on construisait également. De ce fait, en fait j'étais souvent sur les chantiers, etc. Donc maintenant, je vais encore voir nos chantiers, un peu ce qui se passe peut-être une fois toutes les deux semaines. Histoire d'être sûr que tout roule par priorité, en fait. Exactement, ouais, ouais, aussi fait. par curiosité, mais quand même par vérification un minimum. Ah, absolument.
2: <rire> c'est qu'on aime aussi beaucoup ça, tu vois. Ça ouais, nous intéresse C'est ce que à dire,
0: c'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, vous êtes, vous êtes les trois promoteurs, vous n'avez pas le même métier. Enfin, franchement, si, faites, on a le même fait pas, métier parce, parce qu'on a la même chose. analyse, ah. sûr, on a la même mmh. formation. Mais après, c'est clair
2: que quand tu commences à faire beaucoup de volume, tu es obligé de déléguer. Tu es obligé de déléguer, finalement, c'est moins ton bébé le projet. Tu t as choisi le programme, mais as, de nouveau, c'est comme tu disais, tu as, as donné un, un bureau d'archi. Après, quand tu es en, en entreprise totale, bah, ça veut dire que tu as un autre archi qui va te faire les plans d'exé, qui va, qui va suivre tout le projet. Nous, on aime s'impliquer. Après, forcément, quand tu t'impliques davantage, ça te demande du boulot, mais tu économises des coûts. Parce ouais, que tout ça, ça, ça coûte de l'argent. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, Donc, vous, votre journée type à, à vous deux, on n'a pas de journée type. Ouais, bon, <rire> ouais, non, pas il y a vous allez visiter vous avez visité, vous avez visité des projets en oui, voilà, voilà, gros si tu veux sur une prospecté. semaine tu
2: as peut-être 7-8 visites tu vois des fois il y a des semaines plus il y a des semaines moins tous les jours tu es un peu sur les plateformes hein, que ce soit SITG, SAD Consult, etc donc c'est de l'analyse, 2-3 analyses par jour ça c'est des pré-analyses c'est à dire que tu reçois des annonces tous les jours tu regardes un peu celle-là non, celle-là oui puis après si tu vois que ça commence à devenir un peu concret tu vas visiter et puis après généralement on passe toujours sur un chantier dans notre journée, on a toujours un super resto. Ça, Ça c'est important. Non, un, Et puis on rencontre beaucoup de monde, tu vois. Non mais bah, aujourd'hui que... à midi, c'est quoi, c'est Genève, c'est un peu différent de chez nous. Vous la faire toi en Valais comme quand vous n'avez jamais becqué au resto. Euh... Ce que défendu. Moi ah, hein. <rire> euh, c'est deux fois par jour. Ah, mais euh, voilà, c'est. Ouais, du,
0: du coup, du coup, Genève, toi, ta journée un peu plus type, c'est un, 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 peu différent quand même.
3: Alors moi aussi de même, c'est franchement, j'ai pas une journée qui se ressemble vraiment de, de A à Z. Ça, ça fait huit une... ans que je suis dans dans le domaine et comme on disait c'est tellement vaste, on, on touche à, à, à tellement différentes choses que ça soit comme on disait la construction, le développement, euh, les problématiques légales donc tout ce qui touche au droit euh, et tout ce qu'il y a autour en fait du, du domaine c'est c'est juste immense. Et nous bah moi comme je disais je me suis spécialisé on va dire dans tout ce qui est développement de projet, etc et tout euh, l'aspect légal qui a autour et l'aspect euh, aussi de ensuite de la construction mais c'est on est obligé de s'entourer à un moment donné parce que c'est impossible de tout savoir dans tous les domaines faut faut se revoir à l'échelle à laquelle on est ah, et ouais, on peut pas clair. tout comprendre tout savoir par cœur mais alors oui peut-être le comprendre il le faut mais par contre on peut pas tout savoir par cœur tu vois pour ouais, euh, pour s'en sortir
0: il y a une différence entre les, pro les pseudo promoteurs qui, bah, qui qui sortent un peu de partout là euh, qui font un seul projet qui se et qui se plantent et qui arrêtent et puis euh, des promoteurs qui durent dans le temps en fait parce que, exactement pas beaucoup des promoteurs bah, qui si tu t'impliques pas pour Ça, moi il y a trois casquettes,
2: Vraiment, voilà. pour moi, il y a trois casquettes. Ça, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant parce que, histoire que les gens comprennent vraiment, tu as le développeur IMO. C'est un mec qui a fait euh, brevet ou quoi que ce soit. Ou, voilà. Développeur IMO où il a appris sur le terrain. Toi, tu avais beaucoup appris sur le terrain puis après, tu as fait le brevet. Mais, Exactement. Mais tu as beaucoup appris sur le terrain. Ça, c'est un développeur IMO. Généralement, il bosse pour, euh, je ne sais pas, euh, CFF Immobilier, euh, Steiner. Steiner. Euh, ouais. Tu bosses pour gros des entités. grosses boîtes. Mmh. Après, tu as, pour moi, ce qu'on appelle l'investisseur immobilier. Donc, beaucoup appellent ça des promoteurs, mais c'est un mec en fait qui a de l'argent et qui investit dans des projets IMO. Mais c'est pas quelqu'un euh, qui peut analyser une parcelle. Il va demander un archi, il va demander. Mmh. Mais lui, tout seul, ne peut pas analyser une parcelle. Il va peut-être
1: solliciter un développeur aussi.
2: Il hein va solliciter Exactement. un développeur, etc. Puis après, pour moi, le promoteur, c'est le mec qui fait les deux. Pour moi, vraiment, le promoteur, c'est le gars qui sait. Ça veut pas dire qu'il va le faire lui, mais c'est quelqu'un qui sait et développer et investir. Donc, il a les deux trucs. Parce que parfois, développer, c'est facile. Quand Tu bosses dans un bureau où tu as ton salaire qui tombe et que tu développes et que c'est des chiffres, c'est pas la même chose que quand tu dois les signer chez le notaire.
3: Puis prendre le risque. <rire> risque
2: c'est pas la même chose. Et il y, y, y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ces trois casquettes. Et la plupart des gens, et du, du gros, 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 du lourd, hein, qui font peut-être beaucoup d'argent, qui marchent très bien, c'est des gens qui ont des fois d'autres formations, qui sont très doués dans l'investissement, mais qui ne sont pas des développeurs. Ouais. Et, et paradoxalement, tu as des mecs qui, ont, qui vont avoir un salaire, qui vont développer très correctement. Mais qui vont jamais en fait être prendre, le... Le risque. prendre le risque. Tu vois. Mm -hmm. et, les... et avant, je pense qu'à l'époque, tu parles de ça il y a 30 ans en arrière, un promoteur c'était plus que moi j'entends comme un promoteur. C'est un mec qui se déplaçait, qui visitait une parcelle, qui achetait, qui... qui allait chercher le permis, qui construisait et qui vendait.
3: Il y a aussi la problématique maintenant en fait au niveau de la législation du temps, etc., c'est devenu tellement complexe ouais. que les promoteurs, justement, ils ont de moins en moins envie de dire « Maintenant, j'achète un terrain euh, le risque, cash, le risque. Euh, ouais. full risk », alors que tu sais pertinemment et, que as leur, en fait. une chose sur une presque, exactement, d'avoir des oppositions, etc. Mais on va dire qu'il y a eu un gros changement, c'est que les personnes sont beaucoup plus informées euh, sur le fonctionnement des, des procédures, etc., Bien des sûr. oppositions, tandis que peut-être il y a 40 ans, on allait serrer la main, euh, tu buvais un coup de blanc puis c'est bon c'était terminé <rire> dit, ah, maintenant ça se pas passe plus comme ça, ça. c'était <rire> pas qu'on valait c'est ce toujours en ça, ça. <rire> c'est ouf non mais avant surtout il
0: y avait aussi beaucoup plus de place quoi. beaucoup moins de monde il n'y avait pas pour les vacances à zéro il y a eu trois enfin, voilà. donc euh, c'était autre chose ouais.
3: bah, l'aménagement du, du territoire on l'a vu c'est terminé cool. d'utiliser ces surfaces d'assolement qu'on appelle euh, où on doit les garder en fait pour l'agriculture parce que c'est des bonnes terres en fait cultivables ce qui est totalement logique et le but en fait c'est vraiment de densifier vers l'intérieur la problématique, c'est qu'on a voté cette loi d'aménagement du territoire, mais les gens en centre-ville, ils ne veulent pas de, de nouveaux bâtiments qui font 8 niveaux, ouais. 9 niveaux, et qui peuvent potentiellement défigurer un peu le cadre bâti, le paysage, etc. Et donc, il faut trouver un peu un juste milieu et jongler, en fait, entre... On doit densifier vers l'intérieur, pas utiliser les terres cultivables, mais que tout le monde soit content. C'est presque impossible, on va dire, quand on le métier il a changé aussi. Hein. <rire> tu sais,
2: il y a 30 ans en arrière, tu avais... 20... 30 ans en arrière, tu avais encore beaucoup de maisons, pas à l'abandon, mais en très mauvais état, même à Genève. Parce que les grosses structures, les grosses régies, euh, s'ils développaient des projets, c'était pour faire des gros trucs. Ouais, pas des sais, petites sais, villas, pas, pour pas faire trois villas. Mmh. Ouais. C'est une nouvelle casquette du métier qui est arrivée
0: par la suite. Moi, mmh. bon, ce qui est bien, c'est les projets qui vous intéressent, vous. Du coup, c'est quoi, quoi le, 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 le meilleur projet que vous avez eu là je, je Pour genre, moi, c'est toujours le,
2: le, le, même, le même cas. C'est-à-dire que... Tu arrives à signer une maison qui, qui vaut son prix, tu la loues, tu arrives à la louer correctement, tu développes un projet, tu as le temps de le développer, tu as le temps de discuter avec, avec la, les différents services, adapter ton projet, tu as moins la pression sur que ce soit en termes de commercialisation. Tu peux vraiment choisir. Nous, le premier projet qu'on a fait, on a été voir 7 ou 8 entreprises générales différentes. Donc là, vraiment, tu ne peux pas dire que tu n'as pas eu le feeling tu vois avec l'entreprise la, avec laquelle tu pars.
3: Effectivement.
0: Toi, c'est quoi ton meilleur projet de journée
3: c'est difficile à dire. Moi, en fait, ce que j'aime au niveau des projets, c'est surtout les, les petits bâtiments à taille humaine. <rire> on va dire 9, 10 logements, etc. Où euh, tu peux t'investir euh, plus à fond, effectivement, que quand tu fais un, des immeubles de 200 logements. Où là, ouais. hein, tu ne vas peut-être pas aller au cas par cas tout vérifier au millimètre. Plus physique, exactement, c'est plus un peu, on pose ça, on le reproduit euh, X fois bien sûr, avec beaucoup de réflexion derrière quand on fait les premiers niveaux et tout, pour se dire comment on va faire la typologie en fonction du marché et tout. Mais tu vas moins dire, « Ouais, là, je vais mettre tel bosquet d'arbres, là, je vais mettre des petits arbustes et tout, là, un passage à hérisson ou je ne sais quoi, euh, les jeux pour les enfants. » ou Ça, tu vas le faire sur un petit projet de façon plus précise, je pense. Et puis, sur un gros projet, c'est toujours un peu l'ensemble urbanistique. Tu vas prendre un urbaniste, un archi, voire plusieurs, il y aura des concours chacun va donner son avis et en fait, cet ensemble d'idées, tu vas le mettre ensemble euh, pour arriver à un projet final qui est immense et sur lequel, enfin que moi, je trouve moins sympa, tout simplement. Ouais, OK. Ouais. Mais
0: peut-être plus réfléchi, non S'il y a plein de monde qui est passé dessus.
3: Alors, je trouve qu'un petit projet, de toute façon, euh, est, réfléchi, hein. est ouais. très réfléchi dans tous les cas. Ouais. C'est juste qu'il est plus rapidement fait. Ben, tu, tu dessines ton, ce que tu as au sol tu vas un peu tes niveaux, ou tu mets ta cage d'escalier, tu mets euh, tes trois petits apparts par niveau, mmh. et puis tu as cool, fini. C'est vrai, vraiment quoi, sympa. Tu vas t'impliquer sur
2: l'orientation d'une baignoire, des fois. Ouais. Ouais, Mais vraiment, parce que tu. Moi, ce que j'essaye toujours, et je crois que Kevin, on, on, est, on se coordonne assez bien à ce niveau-là, c'est de me dire est-ce que, est que moi, j'irais
3: vivre dans cet appartement
1: ouais. Nous, en fait, on, on fait. Comme quand que... tu visites
3: les parcelles aussi, c'est ça le plus important ouais, est-ce ouais, est que j'ai envie d'habiter ici Est-ce qu'on a envie d'être là Non, ça, c'est
1: sûr. -ce on construit vraiment des habitations où on serait heureux d'y vivre, en fait. Ouais. Et ouais. c'est pour ça qu'il y a cette implication où l'architecte va nous donner son avis, ok mais nous, on va bah, souvent le contredire parce que... <rire> euh, parce que, que voilà, c'est ces l'architecte euh, qui est question une tête de principe aussi, mais on va lui dire, non, nous, on voit plutôt ça comme ça parce que euh, nous, on, on se voit être là. Alors pourquoi tu vas nous prendre le minimum Et Maintenant, dans les, dans les grosses constructions, dans les nouveaux, dans les nouveaux projets, on fait le minimum. C'est 10 mètres carrés la cuisine, 20 mètres carrés le séjour... Une chambre c'est 10 mètres carrés, euh, une salle de bain c'est 5 mètres carrés. Et on part toujours sur les... Alors, c'est
3: même typologie. Mm -hmm.
1: ouais, c'est vraiment minimum, minimum, minimum. Mais souvent, on a des quoi,
3: contraintes aussi, on va dire, d'un point de vue euh, juridique, euh, si tu dois respecter, et faire des logements du. Ok, oui, publique, parce que après c'est au, de ouais, au niveau des coûts.
1: C'est au niveau des coûts. Mais t'arrives au final à, à un bâtiment, bah, il n'a pas ni queue ni tête, mais tu te dis, euh, ouais, mais est-ce que tu vis bien là-dedans, en fait
3: je pense que tu fais un très voilà, beau contour du bâtiment, ouais. on va dire. Tu vas ça, de faire toute un, façon, un bâtiment le, qui est incroyable euh, magnifique. au niveau de l'enveloppe. Mais, mais je pense que ça dépendra les personnes. Nous, de nouveau, hein, euh, je pense que ça dépend des constructeurs, les mentalités des personnes, etc. Est-ce que tu as un fonds d'investissement Et ils disent euh, tout est déjà noté, par exemple, oui. euh, x mètres carrés, etc. Mais nous, ce n'est pas notre cas. On a envie de faire euh, des trucs à notre image, des appartements et des maisons à notre image. Donc, on va justement éviter cette problématique. On va étudier un niveau qui sera à notre image et qui sera pour nous parfait pour la revente, la location, etc. Ou euh, quand tu rentres dans ton logement, je ne sais pas, tout simplement, tu as une armoire murale qui est bien située, tu as un WC d'hôte, euh, tu as de la place pour dire bonjour, au revoir à, aux personnes qui viennent, tu as de l'espace minimum dans ton salon où tu peux vraiment en profiter, tu as un espace ça. extérieur. Et ça, c'est le plus important, c'est créer quelque chose en fait où les gens vont bien se sentir et auront envie d'habiter et utiliser ce logement. D'ailleurs, toi, c'est le aussi.
0: cas. Toi, c'est le cas. Un de tes projets, tu aujourd'hui, tu vis dedans.
2: Exactement.
3: J'ai si développé a, un projet. Euh,
0: c'est quand même vachement <rire> facile à vendre. Un projet dans lequel tu dis, moi-même, j'ai acheté. Et non, je vais mais lui, lui c'est encore
2: plus énorme. C'est-à-dire qu'il a développé le projet et il a vendu tous les lots. Ouais,
3: donc je connais tout, tout mon voisinage voisin, <rire>
0: non mais ça c'est exceptionnel tu vois, tu vois un peu bah, le truc faut qu'ils soient contents hein, quand c'est tes voisins après ces choses ouais. justement
3: ils ont le sourire quand ils me voient ils m'invitent ouais, pour l'apéro ouais, oh, donc euh, c'est que ça s'est <rire> bien passé <rire> ah, grave non non ça
0: c'est excellent du coup euh, du coup Kevin comment tu vois toi la, la, la promotion immobilière du futur maintenant il y a petit qui arrive la proptech qui se développe bien et ça, ça touche forcément tous les domaines de l'immobilier dont la promotion mais du coup c'est quoi le c'est quoi le futur de la promotion en fait futur de la promotion ça
1: je pense qu'il va... il y aura pas de, de, de gros, gros changements. Il y, aura, il y aura les petits promoteurs un petit peu comme nous, les gros qui construisent vraiment des gros quartiers, éco-quartiers, machin. Euh... De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Euh... Et je ne pense pas qu'il y aura une énorme différence. Je pense qu'on va rester sur cette lignée. Après, il y a les lois qui vont peut-être être plus dures que maintenant, qui vont nous empêcher peut-être de, de nous exprimer comme on veut s'exprimer. On va peut-être donner tout le pouvoir aux communes. Euh, Parce que je ne tu sais crois pas. pas que ça doit se professionnaliser un peu, quand même, ce, ce job. En, en, sincèrement, en Suisse, je pense que ça, serait bien. Que ça arrivera pas. Ouais, J'ai pas l'impression mm -hmm. qu'on t'en Je, je pense ça. que c'est
3: compliqué à mettre en place, mais c'est ouais. ce qu'il faudrait en fait. Après, Parce ça que se
1: professionnalise
2: de... par la complexité en fait, des projets. Et puis, ouais, bah, en fait,
3: euh, et puis par le marché, il y a eu
1: un tri. Ouais, je vrai, pense qu'il y a déjà un tri qui s'est fait. Je parlais tout à l'heure des promoteurs qui font un projet, ils se plantent, ils perdent de l'argent. Ben lui, il et va et ils n'en feront plus jamais. Ils en feront plus vrai, jamais. Vrai, donc, il y, y a une certaine complexité dans, dans, dans le domaine qui, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc euh, oui, bah, enfin, quand nous parlait de promoteur investisseur, lui il investit, il fait appel à un architecte, peut-être à un développeur. Ben bah, il, a, il a fait appel à deux personnes compétentes dans le domaine. Donc il va peut-être aller jusqu'au il va peut-être aller au bout, il va peut-être pas gagner autant euh, que ce qu'il escomptait, mais voilà lui il va peut-être continuer, il en fera je sais pas, deux, trois, mais euh, je sais pas, je pense pas que, que ça sera régi comme euh, en France pour, pour être courtier, ben, que tu dire. passes un diplôme et... Euh... Que dire. Même Allez,
2: marchand de biens, c'est un clair, métier hein là-bas. Oui.
1: Ouais, Allez, marchand de biens, c'est...
2: Même marchand bien biens, c'est un métier en France. Pas du moi, moi, je trouve dingue parce que, tu vois, c'est l'achat d'une vie pour ouais. beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'argent. Et en fait, euh, aide, bah, je sais pas, tu... T'as des professions euh, coiffeur, tu dois avoir un diplôme, euh, en tout cas dans beaucoup de pays, je ne suis même pas en fait, en l'occurrence, je ne suis pas souvent. Un électricien. Mais... Non, <mais rire> <par exemple. rire> non mais par exemple. Non, mais.. je ne sais pas quoi, c'est non, non, non mais
0: un, un électricien, électricien. Un architecte, tout simplement. Ça, pas dans tous les cantons, je crois, l'architecte Non, non, oui. pour déposer. Ouais. Oui. Pour pour déposer, déposer les,
3: tu peux pas faire ça. une demande de permis de construire, par exemple, sur canton de Vaud sans, sans signature d'un architecte. Un, okay.
0: okay. ouais. okay. ah. un électricien, il peut pas installer s'il a pas sa maîtrise fédérale okay. mm -hmm. en Suisse. Mais je veux dire, un coursier, il peut vendre n'importe quoi sans avoir jamais rien appris d'immobilier
3: effectivement bah un jour en fait tu peux être guillemets euh, je vais pas critiquer les vendeurs de tapis mais <rire> tu peux être vendeur de tapis et demain tu crées ta société de, de courtage immobilier sans aucun souci après c'est la même chose dans le développement tu vois, Exactement, c'est pas dans Parce tous que que les domaines de l'immobilier en fait. mm -hmm. même la gérance
2: donc ça, ça ok après euh, pour venir pour revenir à ta question en termes dans dans l'avenir je pense que vraiment ce qui va se passer c'est qu'il y a ça va, tout être, va être digitalisé finalement. Moi ouais. ouais, je régies, parlais de propriétés avant. Digitaliser ça. Je pense que, mine de rien, bah, tu as le Web3 qui arrive. Mmh. Euh, Peut-être la tokenisation euh, des, 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 des bâtiments. Euh, tu as le BIM qui arrive fort. Oui. Euh, tu as plein de trucs comme ça qui, qui vont changer l'aspect. Mais au final, ça reste, tu vois l'immobilier, ça reste de la pierre dans laquelle tu vis. Ouais. Et bah, ça, tu ne pourras jamais déroger. tu vois, Un carleur il va carler. C'est au niveau
3: réalité virtuelle et tout ça, je pense Parce que tu si vas peut-être sur le metaverse choisir ce que tu veux de ta maison, comment la, la, la disposer, etc. Tu seras un peu ça, chez ça toi, tranquille, sur ton coup, canapé. Le, et puis, mais,
2: mais ça va, ça va s'améliorer, on va voilà. dire,
3: je pense, au niveau qualitatif aussi.
2: Après, je pense que, tu vois, quand tu disais, peut-être ça va être l'État qui va, qui va avoir la main mise sur tout, je pense qu'ils n'ont ils ont pas, c'est pas leur rôle, tu vois, de nouveau. Mm -hmm. le, le rôle de l'État, c'est c'est pas, pas spécialement de faire du développement immobilier. C'est de dicter des, comment... de dicter bah, des ouais.
0: lois, mm -hmm. etc. Mais si tu attends que l'État te fasse un développement immobilier, ce n'est pas son job. Tu vois. Bien sûr, mais du coup, par rapport aux lois, justement, vous n'avez pas un peu les boules en faisant ce métier de l'évolution des lois maintenant qu'on a. Bah, typiquement, l'ex-Weber, plus de résidence secondaire. Vous étiez promoteur spécialisé résidence secondaire, c'est fini du, mais ça, du jour au lendemain dans ta région. Après, la latte, ça impacte tout le monde. Non, la mais ça, ça impacte, impacte le client final. Tous les propriétaires fonciers, la latte, ça tombe du jour au lendemain. Et puis en 2019, on a voté la loi sur le mitage du territoire. Là, c'était fini toutes les constructions, on gère voilà. toutes les zones à bâtir. C'est quand même assez flippant. Enfin, le, le trend, il est, il est un peu. Tu euh... vois, moi, si sur une parcelle,
2: on me dit, bah maintenant, tu vois, ici, tu pourras plus que faire une villa tous les 1000 mètres bah, carrés. C'est qui qui va payer ça ouais. C'est le client final, tu vois. Donc en fait, tu n'es pas en train de résoudre le problème de nouveau de fond qui est le logement. Ouais, c'est y a un souci de logement donc, euh, ouais, de, de toute façon
3: sentiment fait... comme on disait auparavant au niveau du mitage etc il n'y aura plus de villas individuelles et ce genre ouais, de choses là on voit déjà maintenant ouais. les développements ils te donnent en fait, des coefficients que tu peux utiliser mais ils ne te limitent plus le nombre de logements dans les zones dans la plupart des nouveaux plans d'affectation et en fait on va vers euh, la fin des villas individuelles et jumelles comme on a pu l'avoir jusqu'à maintenant et de plus en plus en fait, d'appartements multiples sur des parcelles, y compris dans les zones de, de faible densité. Donc, le prix des maisons n'a
0: pas de plafond vraiment en Suisse
2: Pour moi, non.
1: Non. <rire> parce qu'au final, le jour où on ne construit plus aucune maison, mais une maison individuelle aura toujours ça. Ouais, mais après,
2: tu vois, tu dois faire attention. Parce que si d'un côté, tu es déclassé en zone de développement, bah. Ouais, alors ça, c'est nouveau. Cas, si tu là, c'est l'État qui, régit, qui régit en une game à ouais. quelque chose. Ah, c'est clair. Donc, qui a, qui a, là, qui a
1: contrôlé roi. et qui
3: t'a dit, bah, ici,
1: on fait ce qu'on a défini. La parcelle vaut autant.
3: Moi moment. je pense pour le plafond ça, ça dépend un peu quand même. Euh, tout, tout en fonction de la conjoncture, etc. On va dire si on a un problème géopolitique à un moment X, admettons ça va un peu trop loin à l'Est, ça vient chez nous, il y a un bouton qui s'enclenche. Euh, demain il y aura un gros plafond sur les villas et même ça va chuter. Ouais. Donc on est toujours dans une inconnue en fonction de plein de choses. La valeur du franc suisse, l'inflation, les coûts de construction et toutes ces choses-là mises ensemble. Ça te dit, en fait, est-ce qu'il y a un plafond maintenant ou pas Est-ce que ça va changer Il y, y a plein de choses autour de nous. Ce n'est pas uniquement euh, la Suisse, tout va bien, un joli petit pays, on a beaucoup d'argent, etc.
0: C'est clair, <rire> clair. Non, mais on l'a vu ce matin à la Conférence ensemble avec Jordan, mais c'est vrai qu'on euh, bah, a réduit les zones à bâtir, on réduit de plus en plus, on construit de moins en moins. On dit ce matin, on construit de moins en moins, et puis en plus, la à cour cause de
3: la difficulté administrative.
0: Ah, exactement, exactement notamment. Mm -hmm. Et puis la courbe des constructions de, 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 de villas, elle est encore plus faible que les appartements, parce qu'on construit de moins en moins, mais ce qu'on construit, c'est de plus en plus des appartements. Exactement. Euh, et l'évolution démographique, elle est positive en Suisse chaque année, hein, entre 60, et 60 000 et 75 000 personnes chaque année qui arrivent en Suisse. Et cette année, on a explosé tous les records. Voilà. Avec et du fait, fait aussi de l'Ukraine, etc. En 2021, <rire> tu as eu donc, le record de nouvelles constructions, près de 5000 000 logements dans le
2: même laps de temps, tu as près de 10 000 personnes qui sont arrivées dans le canton. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en battant le record de nouvelles constructions, tu n'arrives pas à absorber ce qui arrive. Ouais, fou. Tu vois ouais. Et dans le même laps de temps, toi, tu déposes des permis et ça te passe dans 26 services et ça revient. <rire> et nanana, Et moi, je ne suis pas d'accord. Puis des fois, tu as vraiment souvent... À Genève, je suis content parce que le département du territoire, ils sont assez carrés, même hyper carrés. Tu as vraiment des professionnels devant toi. Mais parfois, tu tombes sur des communes où la personne qui est en charge de la construction, euh, bah, je sais pas, dans, dans la vie, elle, elle gère une radio,
0: quoi. n'est pas du tout spécialiste. mais tout vraiment, c'est...
2: Rien non. contre la
3: personne, en fait, mais dans les petites communes, euh, ouais. chacun a son dicaster. Et puis, si quelqu'un en guillemets, construction, police, déconstruction, aménagement, par exemple, sur le canton de Vaud, euh, bah, ils n'ont pas forcément euh, les connaissances, en fait, de la technique de la construction, des... de l'aménagement du territoire, etc., et en fait, tout simplement, c'est trop compliqué pour eux de, de gérer euh, ce dicaster. Et maintenant, de plus en plus, ils donnent à des bureaux euh, intercommunaux. Euh, <rire> Je fais noter ce mot.
0: <rire> c'est ce qui est compliqué pour vous aussi, parce que des fois, vous devez appeler la commune pour avoir des réponses, j'imagine.
3: Exactement, et puis projets, ça peut là. prendre ouais, du et temps. un coup,
0: et puis la personne, si elle connaît pas, elle te dit.
3: Il y a des communes elles,
2: elles sont, communes, elles sont très très fortes. Ouais. Des fois, elle a, souvent, suivant la taille des communes, en face de toi, tu as un urbaniste ou as un archi. Tu as des gens qui connaissent des vraiment gens leur. C'est hyper leur carré. Secteur, tu vois. Mais là, il faut que ce soit communes, des grosses
3: donc, communes. De euh, Débrouille-toi. Ouais. Euh, ouais. ouais. C'est un peu la difficulté en fait pour les, les petites communes de bien s'entourer parce qu'évidemment, elles n'ont pas le même budget qu'une qu grande ville pour pouvoir employer toutes les personnes que Fernando mentionnait. Après, pour revenir sur Popeauty et toutes ces, toutes ces autres sociétés qui... Exactement. <rire> Moi, je pense qu'il manque, en fait, un certain nombre d'éléments, si je puis dire, en fait, dans, dans leurs études ou pour utiliser leur logiciel. Et en fait, ces éléments-là, le, le problème, c'est que c'est des éléments qui viennent de l'État, que ce soit, par exemple, l'accès au registre foncier ou ce genre de choses. Et en fait, pour que leur logiciel soit performant à 100%, on va dire, ils auraient en fait la nécessité d'avoir accès au registre foncier pour, par exemple, comme on discutait avant, les restrictions au droit de bâtir, etc. Parce que quand ils mettent une parcelle au vert, tout va bien, etc. De leur côté, c'est un bon endroit, elle n'est pas assez développée. Puis après, en fait, quand nous, on va sur le registre foncier et puis qu'il y a une restriction au droit de bâtir, bah, tu peux rien faire à part une villa dessus. Mais bah en fait, elles devraient être en rouge, leur parcelle PIPA en vert sur le, leur logiciel.
0: Ouais, c'est hyper compliqué, je pense, pour la proptex, ça doit être un travail de popétit. Je vais faire un podcast avec eux d'ailleurs, quand moins des okay, mais incroyable. mais quand même. Ça doit être incroyablement compliqué, c'est ingérable. Et les Ensuite, services chaque privé. canton travaille différemment. Mmh. Et c'est du droit privé, c'est du de... droit
2: privé, tu fais quoi, ouais, Il y a à chaque Exactement, fois des
0: réglementations différentes. j'ai décidé
2: qu'en face de moi, tu, ouais. tu
0: vois, c'est clair. Un mec ici, mais avec son voisin, juste une servitude de, de non-bâtir, oh. parce que mettre un cabanon, mais ça change après tout un coup. Là, bah, Surtout oui.
3: qu'il y a des restrictions qu'on subit qui datent de 1910, j'en ah, ai oui. même une de 1890, de oui. restrictions en droit de bâtir, ah on disait oh. qu'il ne fallait pas faire un poulailler, non, partir non. en plein ah. de centre de ville de Lausanne, ah. donc tu comprends pas très ce qui se qu passe nous, entre une, on temps. On a une parcelle comme ça,
2: on a une parcelle comme ça, qui <rire> euh, près de 3000 m carrés où c'était inscrit euh, qu'il ne fallait pas plus qu'une villa tous les 2000. 2005, tous ah. les 2005. Puis en fait, la
3: valeur de la servitude, elle peut être... Plus élevé que la valeur du terrain. C'est clair. Parce qu'en ouais. en fait, elle empêche tellement le développement ouais. du terrain mm -hmm. qu'en fait, tu pourrais euh, être amené à payer plus la servitude que le terrain des propriétaires. incroyable. Ce qui, ce qui peut paraître complètement fou euh, en l'occurrence. Ouais, ouais c'est
0: clair, clair. En tout cas, merci beaucoup hein, pour le partage et puis pour, euh, pour le, le podcast. C'était hyper intéressant pour votre expérience. C'est un grand plaisir. plaisir. Et puis, euh, on et est puis, des de hommes façon... de
2: l'ombre, mais je, je t'aime beaucoup. Alors, je dis, bon, on, on <rire> le fait mais pour toi. On, on le fait <rire> pour, pour toi. <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas et puis euh, à la prochaine. Ciao. Ciao.